0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 节目《The Real Story》。我是报道者的国际新闻主编郑红。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生重要的事。你有去过香港吗？你还记得记忆中香港是什么模样吗？七月一日即将到来。二十六年前的这一天，一九九七年，香港主权移交。四年前的这一天，二零一九年。反送中运动发生了占领立法会事件。三年前的这一天， 2 0 2 0年，中国强加给香港的港版国法正式上路。自此之后，香港进入了大搜捕、大镇压、大清算的爱国者治港，或者说爱中国共产党治港的黑暗时代。港版国法上路后，香港逐渐成为一个新闻黑洞。越来越多我们的同业、朋友、伙伴被香港政府清算，甚至被迫害入狱。十多万港人选择离乡背景，在海外展开新的生活。在这个状况之下，香港好像故事到了一个段落，在新闻的关注度里面也就越来越低，好像香港就只能这样。但事实上，在2023年7月1日之前，报道者我们收到了一个台湾学者的通报。他讲述了一个让我们觉得不寒而栗的故 事， 是关于香港政府对台湾人设立的黑名单。那关于这集黑名单的故 事， 以及就是香港现在到底政治的状况如 何， 或者是说我们要如何判断这种在中港之间模糊的政治压迫的红 线， 在这集我们请到了报道者的总编辑雪莉以及报道者的记者李易 安， 然后我们来讨论一下在七一这个时候香港。究竟变成了什么模样？我们欢迎雪莉
1: 。郑红好，各位听众朋友，大家好，我是雪莉
0: 。呃，大家
1: 好，我是易安
0: 。那我们先来讲一下这一次报道里面，就是我们的故事的开端。它其实是来自于一名台湾的学者。那我们为了保障就是这个当事人的安全以及个人隐私，所以我们以下以学者啊来作为化名。
1: 跟 R 认识有蛮长的时间哦，大概就是有八年的时间。那今年第二季的某一天，我没有办法把具体的时间讲出来哦，因为顾虑到当事人的安全，他去到香港为自己的研究做一些资料的采集。但没有想到自己会在准备入海关的时候，就有穿着入境远景背心的人就来了，然后把这位 R 带到小房间里讯问。那他在机场被拘留了六个小时，搜身、讯问，然后 R 告诉我这是他人生第一次搭上了囚车，然后九个人盯着他一个人，搞得好像是恐怖分子一样。那我后来跟 R 在讨论，因为 R 的背景并不是高度政治敏感的人哦，那他是一名台湾人，台湾的学者，中华民国国。级，他在二零一九年的时候，就是香港反送中运动如火如荼展开的时候，有关注香港。那偶尔会在脸书上转发香港社会动态的一些消息。那如果在香港的时候，他也会一起上街游行。他比较愿意声援学生哦。但是因为他的学门和领域不直接跟线下的香港政治相关，那他曾经在香港教过书，香港是他的第二个故乡。然后他持续在那里有带学生，有时候会有带工作坊。所以回去香港其实是有理由的。那为什么这次呃访问香港要去采集一些资料的时候，却意外被激流长达六个小时？他自己也觉得蛮。不可思议的。那这整个六个小时发生什么事情呢？就是他跟我分享过程，就是、包括说，在这个小房间里面讯问搜身，然后接着会有便衣进来拿他的台胞证、护照，还有他在台湾学术单位工作的职员证，他就拷贝了他所有的文件。那中间因为时间很长，不管是他上厕所还是吃饭，总是随时有人跟着。那六个小时的讯问过程，主要在几个问题里面打转了，包括说你在香港认识谁，然后在香港工作的时间有没有知心或者是未知心的帮谁工作。所以整个情境是蛮荒谬的，因为整个小房间里的墙上就有贴着说，在不违反公务进行的状况下，可以联络亲友，可以请律师，有这样的公告。但是他过程中是被禁止使用手机的，然后他脑袋里面就想到各种可能的剧本，要么就是被逮捕，但是他觉得这不叫不可能。那另外可能就是被遣返。最后呢，因为。这几个远景还有边衣在他身上找不到任何线索，最后就以综合评估不符合入境的资格，将他原机遣返。那就是我们刚刚说的遣返的时候，他搭上了一台有铁栅栏的囚车。所以我回看这件事情的时候，我就在跟他讨论，因为。他发生这件事以后，就马上跟我说。那我想，学者 R 他是比较有串联能力的，因为他过去在很多国家做过研究，有不少的人脉。那中国其实最怕有串联能力的人。过去我们觉得，欸、在中国如果你去到那边，你是有串联能力，是很风险。但这股氛围看起来也烧到香港了。中间，我觉得这位学者做对一件事情，就是呃，有过三年香港经验，就是、说运动有关注的人。他会知道说，香港现在对于你亲民主派的人士呢，他会特别对你关注。然后要很小心的是，带的手机如果有很有用的资料或联系方式，其实你要特别注意，在你入港的时候，你最好换一只空手机。所以这位 R 学者他过去的时候不是用他平日的手机，而是准备了一只空机，还好是当下没有任何的通讯资料以及私密的讯息被截取。
0: 好，我们现在讲学者 R 的故事哦、喔，就是对于当事人来讲，其实是蛮震惊跟错愕的。我们之所以会在2023年的这个时候，然后关心 R 的故事以及所谓的香港黑名单，它、啊、其中一个原因也是因为跟过去我们的经验其实有蛮大的变化或甚至恶化。比如说，我们现在讲香港黑名单，大家其实比较直觉想象会觉得，在2020年国安法通过之后啊，哎、欸，香港有黑名单这件事情好像很正常。但实际上啊，就是这个黑名单的紧缩在 R 身上是蛮明显的。比如说，在过去可能比较大家清楚的黑名单事件，其实是在于二零一四年之后，是在台湾的太阳花学运发生之后，以及在香港战中、雨伞革命之前，它有一段时间黑名单开始有点敏感或者紧缩。在二零一四年的六月，当时就是台湾的几个太阳花运动的主要参与者，像是黄国昌、陈伟霆，那个时候他们其实有应邀，就是要去香港做一些演讲。讲或分享了，但是在要出发之前哦，他们的签证就被莫名其妙的就被拒绝。香港政府其实从头到尾都没有讲说他们为什么不符合就是入港的资格申请。那再来下一个事件，其实，在2017年的12月，这個、可能大家印象会比较清楚。中研院，当然我们都很熟悉的吴瑞仁跟吴建明老师，那那个时候是被香港的学联邀请哦，也是要到香港去做一个学术，然后非政治性的一个演讲分享课程哦。可是也是在要出发前夕，他们的签证也是莫名其妙就是被香港政府所拒绝。吴任老师后来透过管道又得知说，哦，这一次的签证之所以没有通过，其实是他们已经被港府列入了黑名单。那所谓的黑名单，其实是针对不受欢迎人士，禁止他们出入进香港。港府一直也都没有对外承认，那只是说这是他们内部的一些专业的审核。但究竟审核的尺度是什么？那为什么这些人不能进来？然后或者是说想要表达什么政治意涵其实香港政府都一直保持的比较模糊的态度。那像过去。这些案例哦，其实跟 R 状况不太一样，或者说学者 R 在2023年，它其实象征的，我们判断可能是一个更糟的开始。其中一个原因，除了刚刚雪莉讲的 R 政治曝光度，或者是说在学术敏感性上面其实相对低比较多，不是一个运动的头人。除此之外其实透过访问，我们发现与 R 相关，在香港机场可能被带进去小黑屋里面做一些审问。那或者是说直接被遣返的台湾学者，在过去两年里面，其实不止阿一个人。就报道者目前所能掌握或者是知晓的案例，就是可能有复数以上。在这些案例里面的共通性，就是他们会在海关里面被带入小黑屋，然后会特别对他们在香港的人脉。然后，或者是说他们的政治背景，然后或者是说他们在香港到底要跟谁碰头，这些资料他们都会问的非常的详细，就跟 R 的状况是类似的。那有些人跟 R 一样，他就是直接被原机遣返。那因为就是原籍遣返这件事情，其实在台湾这边的出境记录上面也不会有特别的显示。那在台湾，其实从2021年开始，我们因为香港这边的政治压迫，他们要求台湾驻港官员需要签署一中同意书，所以在这个状况之下，我们从2021年的呃七月开始，其实。台北驻港办事处就已经没有台湾官派的代表在那边常驻了，所以在这个状况之下，法律啊，或者说一些政治协助，台湾在香港现场其实有一点鞭长莫及哦、喔。那当然也有一些学者，就是他可能觉得自己的研究其实没有那么敏感，可能遇到审问啊，或者是说带进小黑屋的时候，他也没有多想，就把他的资料交出去。那所以也有人在审问之后，其实是可以成功进入香港，然后继续做他的研究。但我们其实并不清楚，或者是说就目前的证据，其实没有办法判断说这些同样被抓去做政治审问的学者，他们中间有没有什么共通性，人脉之间到底有没有一个中心点，无法确定的、哦。那除此之外，就中国或香港来讲，也是过去半年比较有一些令人感觉不安的气氛呢、喔。比如说，像春天的时候，中国人大推动了，要在七月一号要扩大生效中国的反间谍法。那与此同时，在今年的三月，台湾的八旗出版社总编辑傅察延鹤在上海被捕，那也是被控涉嫌间谍行为，或者是涉嫌分裂国家行为。那同一时间，二零二三年三月哦、喔，有一名就是香港。留日的原姓女学生，那她在返回香港的时候，就是要做这身份证的一个变更，一回到香港就被香港公安处逮捕。香港国安处的说法是说，他们的国安微信上面受到匿名的举报，举报这名留日的女学生，她在呃反送中期间有在自己的个人脸书有一些留言，然后涉嫌支持就是香港独立，那可能包括就是几张就是有香港独立的图片或香港自决的图片，那以此认为他涉嫌煽动。那无论是复查案或者是说这个香港留日女学生案哦，其实引发更大疑虑的原因哦是在于说中国或香港对于国安。安法或者是国安起诉的案例，其实不止限于支持他们的本土境内，已经开始扩展到境外。比如说，像是原姓女大生，她所谓的违反国安法的犯罪事实，其实是发生在她留日期间个人的脸书的一些私密留言。所以，在这个状况之下，你无论是在哪里，然后你无论你的国籍，都有可能被所谓国安法的长臂管辖原则逮捕，甚至清算。长臂管辖原则，其实，在这次我们的采访里面，有，是每一个学者都会特别提到，就是国安法或者是香港状况之所以会威胁台湾人的地方。那易安，可以请你解释一下，就是他们讲的到底是什么？
2: 嗯呃，所谓的常备管辖是这样子的哈，就一般来说，大部分的国家的司法体系管辖的是自己国家境内发生的事情。那这个我明白，把它称之为属地原则。那有一些国家呢，他可能为了要想要扩大自己的执法的一个范围，那它这个时候他可能就会规范说，只要是我国的国民在任何地方发生的事情，都也可以说管辖的范围。那这个我们会把它称之为属人主义。那像刚刚郑红提到那位女学生，她其实就有点像是在这个范畴里面。那这个就已经。是有点点像常被管辖的那个概念里面了。这一次的港版国安法、啊，它特别的地方在于，它除了第三十七条有规范到说，今天香港居民在海外发生事情也可以被管辖之外，它的第三十八条也规范，今天不论你是哪一国人，你是不是香港居民都无所谓，你在任何一个地方发生的任何一件事情，只要被港府认定是。违反了港版的国安法的话，你就可以被用这个法律来执法。那这件事情，它其实对像台湾来说就还蛮严重的。它的意义就会是你今天假如作为一个台湾人，你在台湾可能也有曾经公开支持过你，比如说支持香港独立，或是任何其他可能被港府认为违反国安法的行为的话，你入境香港就很有可能会被香港警方用这一条法律来做执法。
0: 但其实也不一定是包括说香港独立啊等等的问题。他现在状况就是说，只要任何涉嫌国安法的行为都有可能，他的解释权看起来好像就是
2: 对这
0: 个港版国安法几个比
2: 较核心的执法对象，主要是针对分裂国家跟颠覆政权，那还有像所谓的恐怖活动以及勾结外国境外势力来危害国家安全的这种罪名。那这是几个呃，我们可以在港版国安法里面看到他执法的对象。更严重的问题，其实是在于我们不知道到底做了什么样的行为会被归类为违反港版国安法，所以就是这种很模糊、很他说了算的这种状态，才让这整件事情看起来变得非常危险，也开始让很多学者甚至记者现在开始会对要入境香港这件事情是感到焦虑的
0: 。就是我们要补充一点哦，就是截至目前为止，港版国安法上路三年。以来哦，其实目前还没有针对就是非香港居民来做这个国安法的起诉或逮捕，至少官方的公开字面义上边还没有这件事情。但是其实国安法因为它的设定或者是说它的文字条文其实是蛮模糊的、哦，比如说是颠覆国家政权，那国家指的是呃应该是中华人民共和国。比如说呃知持台独、知持藏独，这些在这个定义里面算不算是？港版国安法可以取缔的违反国家安全。那我们再讲，可能更切身，而且其实是让国际 NGO 然后撤出香港一个重要原因。它条文里面的勾结外国或境外势力危害国家安全罪，比如说像是呃台湾驻香港的台北经济文化办事处，就驻港代表处、啊，它是归路委会管。那那目前的状况是因为就是陆委会这边他没有办法更新就是驻港官员的签证，因为要驻港的台湾官员需要签下一中承诺书，一个中国承诺书。那如果我们签的话就，就就是承认说呢一个中国的原则，就是跟中国那边走。但不签的话就没有办法，就是在继续。所以在目前的状况下，就是台湾驻港的代表处是有在地的香港员工来做这个一般的行政工作。其实台湾代表处的香港员工其实也受到蛮大的压力、哦、比如说在讲呃香港移民或是特定人士的台湾的签证等等等，那他有没有可能违反这个国安法的勾结外国或境外势力危害国家安全罪？当然，就目前为止其实还没有任何港府就是实际上动手或怎样，但其实就是也没有办法确定说他哪一天不会以这个来指控说啊你违反国安法的罪名。我们这次在访问之中啊，比如说像清华大学中国研究中心的主任林宗洪老师哦，他就认为说，就是呃，香港的目前的状况可能比中国还要来的严峻。
1: 刚刚那个郑红有讲到说，香港是不是已经追上中国和中国同一个水准，甚至比中国更离谱？当然，我们在采访林中红的时候，他有说这个的确是持续在发生，然后的确很难判断哦。但是我因为疫情之后，发现现在回来台湾的香港学者，或者是在中国教书的一些呃朋友，最近我们都可以在台北聚会嘛哦。那还有一些呃中国的记者们也透过了很多的活动来到台湾。整体而言，我就发现说，他们都有共同的看法，就是说，香港现在很难避免走向中国社会的管控模式。而且还有可能加速，因为过去我们会觉得中国的管制很严格，就不会对它期待这么高。可是香港相较就是以往就是国际化和自由嘛，只是说现在在看香港，大家都认为说已经不能够再用西方政治哲学的这种理性人的思维来看了。所以这些学者和记者，还有我们跟他们互动的经验，都提醒我们现在对中国要用古代皇帝的思维去看。有一个朋友他就分享了哈佛大学历史教授、美国汉学家孔菲利，他曾经在1990年初。把一本很有名的书，我叫做《教魂》1768 ，一七六八年中国妖术大恐慌。这里面描述的虽然是在乾隆的时期，那当时流言是传播有施法者会吸取人的灵魂，引起百姓的恐慌哦。那后来乾隆在全国境内就严格的审查。这里面其实这本书孔飞利要谈的是当时国家的运行机制。他就发现中国各级的官员为了保护他的乌纱帽和晋升的追求，不止竭力迎合上意，还可能加码演出这种搏出头，然后呃，要好好的就是效忠领导这样。这样的一个状况，所以我们看到的是，现在看香港，可能要用中国的模式，或是古代皇帝的思维去看它，因为中国现在也是这样的状况。那回来看，其实香港二零二二年上任的新特首李家超，他就有三十多年在警察系统待的经验。那不管是香港的逃犯条例的修法，或者是国安法的落实，其实都跟呃李家超有很大的关系。那他也是担任过保安局的前局长哦。那我们曾经自己也提到过，就是香港现在需要一个有效能够落实北京指令的人。那同时，中共也需要确保香港那个枪杆子还有刀把子都掌握在自己手上。那什么叫枪杆子？就是中国人民解放军的驻港军队嘛。那什么叫刀把子？就是香港的警察和国安人员构成的公安系统。那我们之前我记得郑红也有写过，就是说李家超上任特首以后，呃，香港的保安局局长是由邓炳强操刀。所以你现在问香港朋友或者是在香港发展的台湾朋友，他们都一定很清楚邓炳强跟李家超这两个人嘛。那邓炳强主管什么呢？这个保安局其实就有点像美国的国土安全部，他主管的是公共的秩序，还有统管公共安全、出入境、海关，而且他们是非常鹰派的人。那我们在讲说五关治港的时代就是这样，所以而学者所遭遇的，或者是刚刚郑红讲到的，不管是林宗洪或者是建明瑞仁，他们进到香港可能会在海关遇到的这个处境，都是跟公安系统是有关的。所以法来。了，然后鹰派的人上来了，他只会做得更极端，就有点像孔飞利说的：，当你要确保你自己的乌纱帽，然当你要 promotion 的时候，其实你会更去揣摩你的心灵主要的是什么。那作为一个。边陲之地，而且是刚刚收复的，所以他们要更忠诚的去表现自己有多忠诚。那只是这种换血会有多快，这种跟中国效忠的速度会有多快？有人说是五年、十年，但是看起来现在清算的状况，除了这三年来的运动者和记者，那接下来的会是什么？我们刚刚就在一直在讨论这个红线到底是怎么样的状况。
0: 刚刚雪莉讲的就是我们把它整合起来，就是有点像我们现在香港他们主打所谓的爱国者治港。可是，在国安法清算里面，现在香港政坛或者是执政的团队里面，所有人都已经是爱国者了。那爱国者之间的彼此竞争，就是要表现的我比你更爱国，透过对社会的镇压去揣摩商议，然后去出头。那书城的案例，其实在今年哦，也是在2023年的上半年，也特别明显哦。比如说，我们刚刚有讲到的中国扩大解释的反间谍法，在中国已经确定反间谍法要扩大入罪的同一时间呢、哦，呃，香港特首李家超啊、呃，香港的律政司司长，其实就不约而同一而再再而三地强调说，哦，那这样子的话，呃，拖延很久很久，所谓的基本法第二十三条，也希望在未来一年之内就要修法上路。基本法第二十三条，它其实内文具体来讲是说，禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、然后颠覆中央人民政府以及窃取国家机密的行为。那这些其实跟国安法讲的好像差不多，但是它有特别在讲，它禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动。然后也禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。比如说，香港的一个某一个小型政党可能跟台湾的国会有一些交流访谈，那这个算不算有问题？那或者是说，那可能、呃、接受、呃、美国国会的邀请到到众议院去演讲，那这会不会也有问题？这个都是很大的风险了。
2: 对，呃，其实我这边也有观察到，就是最近在台湾的学界好像开始有这种焦虑的情绪。比如说，我最近才跟几个老师聊，他们就会跟我说，他们其实最近也不太确定是不是还可以去香港或中国。那尤其是我还去过一些呃，跟社会科学或者是人类学、政治学有关的一些研讨会，然后你就会发现很有趣，就是老师们、跟教授们、学者们他们在聊天、喝咖啡、休息的时候，他们的开场白很常会用啊，现在都不知道该不会去香港，还能不能去中国这一句。话来当做一个开场白、嗯，那我觉得这个现象它其实也反映出了现在学界确实弥漫着某种对于中国或香港的一种焦虑。呃，甚至我也听过有一些学者说，他现在都会尽量只用英文发表论文，而不要用中文，因为用中文发表论文就是更有可能会被中国那边的国安人员或者是学者给看到，那你就有被举报的危险。那之后他可能要去中国或香港去做田野调查的时候，就会遇到一些困难
1: 。举报的朝鲜还是非常严重的，因为我这两天才跟。呃，曾经在香港工作的教授们，如果他们现在谈到台湾跟香港，比如说会画一个地图嘛，有台湾、香港跟中国的时候，他们一定要在台湾后面加个 Common China， 或者是 Hong Kong Common China， 不然学生会举报，甚至会。反弹，呃，所以他们就用另外一种方式代替，就是 country dash regional， 就是让大家知道说，这是一个你可能才谈一个国家，谈一个区域。如果你真的要在香港或在中国混下去，你是绝对不能够只讲台湾而已。还有另外一个他们的方法就是讲 market。<笑>就是台湾，台湾作为一个市场，台湾作为一个经济体，就是其实大家都在想各种方法，能够跳脱那个红线，不要踩到那个红线。因为不是说他们本身认同，而是他们虽然不认同，但是要在那个处境活下来，又要不被举报，他们要花非常多的力气。嗯，不过
2: 我这次有遇到一些外国学者啊，他其实是相对乐观的。比如说，呃，我们这次有采访了香港中文大学人类学系的麦高登 （Gordon Matthews）。因为他。平常就是在香港教书，那他其实就是经历了从二零一四年的战中预算运动，一直到二零一九年，那一直到 COVID 爆发，然后呃有国安法，他其实都在那个过程之中。那他的观察是说，虽然在二零二零年六月港版国安法公布之后，确实他可以感觉得到学生开始变得比较谨慎，然后也不太敢说话了。但是他自从 COVID 解封，然后学生也慢慢开始回到学校上课之后，他感觉得到学生好像意识到他们可以讲的东西是。度其实比他们原本想象的还要再更松一点点，所以大家都有一种松一口气的感觉。但整体来说，他觉得确实现在整个香港的环境就是有一种在摸索的状态，就是、因为你不确定那个红线在哪里。所以像，像呃，比如说麦高登这位教授，他在给学生作业的时候会给他们一些规范。他有一门课叫做《香港文化》，那就需要学生去跟香港人做访谈。那他就会跟学生说，如果今天你的受访者有提到说“我希望香港独立”，他就会建议学生们把它删掉，不要放在报告。里面，因为那可能就会有一点麻烦。但整体来说，麦高登他其实还是相对乐观的。他是说，除非你是那种非常有名的异议分子，鼓吹台独或是港独，大部分的人其实如果你不是这样的人，基本上是不需要太担心的。他甚至会建议台湾学者说，如果你想要参加呃香港的一些研讨会，他认为其实你可以尽量去没有关系。就是主要还是希望建议大家不要太恐慌。不过他自己也有提到说，就是他讲这句话。的出发点是因为他是一个白人的退休教授，他觉得他这也有可能是因为他相对乐观，因为他的身份可能会给他让他比较安全一点点。但是如果台湾人呢，台湾人可能就不一定，因为台湾人呃基本上是被北京认为是中华人民共和国的国民嘛，所以这可能牵涉到。不同地区或者不同国家的人在香港或在中国遇到的风险跟处境其实是非常不一样的
1: 。对，因为刚刚在谈 R 的时候，我有后来有问他说还会尝试过去吗？他就说短期不会。那我就接着问他说，请问短期是多短期？他说是三年到五年。那原因就是他很担心未来如果我在过去对方用延长的战术让他精神不济，他不确定自己能不能够坚持下去，或者是不透露任何别人的讯息。
0: 刚在讲就是麦高登啊，他虽然相对乐观，但他也承认说，就是在香港面对国安法的威胁，或者是说在港府的黑名单里面，其实会针对你的国籍、你的身份，然后会有做不同的一个风险层级的差别哦。那我们回过头来讲好了，就是这种风险层级差别，其实港府并没有一个很明确的说明哦、喔，甚至说我们在这些通篇报道里面一直想要寻求的一个答案，其实是在于说，呃，那现在好像在这个黑名单里面，我们感受到了港府对于政治红线它的限缩，但具体而言，到底线索是多线索，或者说红线里面到底哪些东西是你可以踩上去不要越过界，哪些红线是你一踩上去就会有问题？这个红线追寻，那当然是所有就是媒体记者，或者是说香港研究者，都现在都很想要知道这个底线到底在哪里。但我们这次在采访里面哦，我们采访很多老师，有香港经验或者中国经验的老师，他们都给我们同样的一个建议，就是说。不要去推测香港或是中国这些威权统治者所谓的红线，因为红线永远都是模糊的，它不会让你猜到，或者是说红线其实是对于威权统治者一个很有弹性的一个呃威压工具。它今天可能是港独，明天可能是台独，那后天可能就是所有的你对中国不友善的都可能是违反这个国安红线。因为就是这个模糊才会造成自我审查的恐惧，然后用恐惧来带领就是恐怖的统治。虽然说啊，我们的原则就是不要去判断红线，但是我们要评估客观的风险，或者是说哪些人可能会有危险，它、啊、其实是重要的。这也是这次报道我们希望表达的东西，就是不是要让大家觉得哦现在有黑名单很恐怖，我们就完全不去。我们其实没有办法，就是用绝对的证据或绝对指标来判断这个红线在哪里。所以，就是在这次很多专家学者其实给我们提供一个想法，是说你可以透过一些相对的比较，或者一些相对的一些指标，来大概可以判断出说现在的风险程度可能在哪一个位置。
2: 对，像我们这次也有采访到呃，无国界记者组织的东亚办事处执行长艾维昂。那艾维昂他现在是 base 在台北，他有跟我们提到他们的一些观察。那他认为说，呃，现在如果要判断去香港的风险的话，他认为比较有危险，大概是三种人。风险最大的第一个类别是香港居民，因为他们基本上就是他们没有办法受到任何一个外外国的法律或者是管辖去去保护他们。那第二危险的类别呢，则是在香港或中国采访的台湾人，因为台湾人基本。基本上也被他们，你知道，认为是他们的国民嘛。基本上我们也是风险很高。那第三个危险的类别呢，则是他其实已经不见得有中国国籍了，但他有华人的协同，或者说他可能长大之后规划到其他国家，然后有拿到其他国家护照的这些华人。这一群人，他认为也是非常危险的，因为艾王从过去的案例来看，就会发现，哎、欸，其实很多拿到国外护照、拿到国外国籍的华人，他们也会认为，呃，就是这些人是适用中国法律，然后被判刑。他还有提到一个，呃，其实蛮实用的一个判断的一个标准。他说，呃，因为中国他如果真的想要攻击某一个记者的话，他基本上就会先用大量的私讯涌入可能记者的社群媒体的账号。去去发文去攻击他，或者是甚至可能用私讯的方式直接灌爆他的形象。如果你有发现你遇到这种状况的话，就基本上代表说中国有可能已经盯上你了。那如果你是这样子的人，就尽量就先不要去香港或中国。但我们其实也有采访到一些学者，他真的会觉得很无所适从。比如说，我们有采访到。美国康奈尔大学的副教授傅青山，那他主要是研究中国的劳工运动，还有一些香港的议题，也常常会需要出入香港去做田野。就是从他学者的角度来看呢，他认为其实现在最危险的族群是。做过香港议题的研究的一些香港人或是香港居民，所以其实也呼应到刚刚爱王讲到的话嘛。反而如果你在香港做中国研究，甚至是稍微比较有一点敏感的中国问题的研究，可能危险风险都还没有研究香港问题的那个还要来得大。他自己也有坦诚啦，他其实自己也不知道该怎么样去判断风险，因为他说康奈尔大学虽然有非常完善的风险管理部门，可那些风险管理部门基本上就是律师，然后他们也就是看国务院的一些你知道风险的一些报告去做评估而已，但他们其实不见得真正了解一个地方，而且他自己就是研究跟风险跟在这个地方做研究会遇到的风险有关的一些题目的人，那他自己都花了非常多时间去思考这个问题，但是连他自己都还是没有办法确定风险是什么。所以整体来说，他认为我们现在能做的事情就是只能以身试法、嗯，就是你可能知道他买一张机票飞过去看看，你会遇到什么问题。他也有提到了，就是他认为其实学校或是一些机构不见得要有非常明确的风险评估指引，因为他觉得这个是很难做到的。他觉得与其这样做，呃，这些机构还不如公开的声明说，哎、欸，今天如果我们的职员、我们的老师、教授在中国或香港发生了什么问题，我们都会全力提供支援。他觉得其实这个才是真正有用的东西。
0: 不过这边我们想要提醒大家，就是中国透过官媒或香港政府，就是点名，就是特定的媒体的记者，就是认为说他们可能对中国政府或者香港政府不友善，这种施压的态度其实是蛮常见的。哦。当然，这是一个评估个人风险的一个可能的指标。但是同时哦，就是像艾维昂也特别强调，你知道自己的风险，但不一定代表就是说呃需要退缩。比如 说， 好 了， 就是那我们今天如果派出一个台湾 人， 啊， 可能到香港的采 访， 他有可能被列入黑名 单， 那甚至有可能被国安法起诉。在这个状况之 下， 就是作为媒体机 构， 那要 做， 当然不是 说， 那我就不要派人去。那我可能会透过其他的方式，透过其他采访合作。那甚至说，就他也提供一个建议，他认为说台湾的呃媒体啊，或许可以考虑说，整个特派员的编制上可以更国际化一些。比如说，他今天是一个我们刚刚讲像跟麦高登一样，他可能是美国人，他可能是白人。然 后， 或者是说他拥有其他的一个资 历， 他的国际能见度相对比较 大， 或者是说香港或者是中国政府要用管法起诉他的时 候， 他遭遇风险门槛会更高。那在这个状况之 下， 那透过这些呃特派员的轮 调， 然后或者是说相对应的一些资 源， 那会不会就是我们还是可以继续采 访， 然后可以继续把中国跟香港的声音带出 来， 而不会就是陷入好像自我审查的一个呃高压的陷阱里面去。不过刚刚讲的其实是针对记者啦，那在学者里面，他其实也有不同的方法。易安这边有任何建议吗？
2: 呃，我们在采访林中宏的时候，他就提到说，他都会建议学生说，如果你进中国或是香港，你就尽量带一个干净的手机，就是那个手机里面没有任何其他的资料，也不会触及任何敏感的事情。万一你真的被捕的话，也不要承认任何的罪名，不要去牵扯任何人的名字，不要因为紧张去乱讲话，不知道的事情就千万不要说。那除此之外呢，他也会建议学者或者是记者。自己在社群媒体上面的足迹要清干净，那这个可能对每个人来说不是特别容易啊。比如说有些记者，他要在经营自己的社群媒体可能比较困难。但如果你是学生或者是学者，进到田野产业去中国的时候，可能就会尽量把自己的社群媒体，把一些比较敏感的议题设为非公开，甚至是尽量把它清除干净。像他举了，就是日本那个香港女生，她回香港的事件，其实就是因为她在。海外的网络发言而被抓的，所以他有特别提醒到社群媒体上面的讯息。那还有件事情，你觉得也蛮特别的是，他有提醒我们不要随便暴露自己的台湾身份，对，因为你不知道什么时候可能会遇到有谁会因为你这个身份去用各种各样的理由去举报你，不见得是国安法的理由。他可能只是因为跟你在生意上面有一些纠纷，那想要用各式各样的理由去把你给驳倒，那这时候你的台湾身份可能就会变成是有问题的。其他还有一些比较，我觉得算是有点 common sense 啊，比如说我们在那个设定手机的密码的时候，要设一个复杂一点的，就不要是那种很容易就可以被破解的，比如说什么生日啊这种很简单的密码。呃，不过那个无国际记,记者的爱网，他其实有很强调一件事情，他就是说国安法他其实主要目的是要威吓。而不是要去做惩罚，所以就呼应到刚刚郑红讲的嘛，就是北京之所以会想用这个法律，其实就希望大家像记者不要去报道北京不喜欢的议题，他其实就在吓足香港或者是外国记者不要进去香港进行活动。但如果我们真的因为这个法律而不去做采访的话，那其实反而是让北京公布这个法律的目的得逞了，所以他也会希望记者不要因为这个国安法就不进去。不要因为这个国安法就去自我审查，不去报道中国或香港，他觉得那样太荒谬，而且香港没有那么多的法官，他不可能起诉所有报道香港跟中国的记者。
1: 嗯，我觉得也是要突破。我这边想补充一下，就是说那时候我们在采访这些学者的时候，就发现说，过去他们在二十世纪呃冷战的年代之后，要去研究中国，其实是透过香港的这个地理位置嘛。哦，那现在香港已经不是一国两制，它往快速的往一点。一五制一点一国一点二制在走，你会发现说，在香港移居重要的国家和区域，包括加拿大、台湾和英国，都开始建立了新的学术社群和媒体社群。包括中研院社会所，他在今年的暑假已经开始成立了香港研究主题小组，就是希望为世界各国传承香港研究的这个一艘诺亚方舟哦。我觉得这个是重要的，也就是说，建立一个香港的海外馆藏地，呃，有一点像是过去香港中文大学它的中国研究中心一样，有各种书籍，有各种纪录片，有很多的 NGO， 因为这些重要的史料基本上在香港就慢慢被下架，包括说公共图书馆和大型书店敏感的书籍都不存在，也不能再讨论六四了。那包括大家比较熟悉的就是禁止传唱“愿荣光归香港”。那、呃、在这种历史改造的状况。下，我觉得我们只有能够持续让可以做香港研究的人，或是把这个历史记录下来，这个是不管在学术界，或者是刚怡安讲的，即使在媒体界，我们也要想各种可能的方法把这些声音带出来
0: 。其实我这边最后总结一下，就是像比如说刚各个学者，或者是像我国际记者给我们的分享，都特别在强调的是说、呃，虽然自己要个人审慎。但在做学术研究或者是新闻报道上，绝对不要自我审查，甚至应该要更多的去报道中国或者是香港正在发生的这些不易的事情。这边当然就是有我们自己对于自由价值的一个追求，但更重要的是哦，就是我们透过对于这些镇压言论自由、镇压媒体、镇压学术的这一些行为，我们报道出来之后，其实可以放大香港或中国在用国安法来施加恐怖统治的这个成本。比如说，他明明就是要让大家自我审查，我们就偏偏特别报道，特别去用新闻来施压，让世界认知到这件事情。他们接下来，比如说，呃，要把扩大国安法这个呃黑手往台湾人，那或者是往说外国人，那甚至扩大境外监控，他们在要做这一些延伸或扩张权利的时候，就会要在审慎考虑一下。在这里面，其实我们就是反客为主，或者是呃化被动为主动，然后来去就是逆转这种自我审查的状况。所以阅读香港，然后报道香港，然后关心香港，这其实是非常重要的，不只是对于香港的可能情感，其实也是对我们自己自由的一个很重要的点。好，最后其实我们刚刚一开始有问哦、喔，就是呃，你上一次去香港是什么时候？你还记得香港吗？那其实大家可能都知道，就是雪莉跟易安啊，过去其实，在新闻工作里面跟香港也有蛮多渊源的。那不知道他们两位对于现在的香港，或者是说他们自己在记忆中的香港，还有什么样的心情想要跟大家分享
1: ？其实，如果我们曾经在二零零三年到二零一三年这十年间有去过香港跟中国，你就会知道，说那个时间其实两岸三地的公共讨论是非常蓬勃的，然后非常热切的彼此交流。但这些都发生在习近平2013年之前，因为2013年之后他讲的七不讲，包括公民社会、普世价值、新闻自由这些东西都不能讲哦。所以2013年以后，对新闻工作者来说就是一个重要的分水岭。你从有红线变成处处有红线，你可能会被请喝茶，然后各种被晋升、被整肃、被消失。那几天前，台湾的卓越新闻长办的一个美中对抗下的新闻专业论坛，我有去参加，那时候听到《纽约时报》。到亚洲科技专栏作家袁 丽， 他有来发表。那事后我们有一起去喝个咖啡。袁丽是个中国 人， 先前在中 国， 后来外派在香港。再到美国，他就说了，那十年其实是中国记者带着脚镣在跳舞，可是已经是很少有的光亮时刻了。就那十年，可是呃，我们知道，二零一三年到二零二二年整个恶化的状况大家都知道。然后他用一个非常有趣的形容，就是说，世界似乎又回到了一个 reading the tea leaves， 就是用茶叶占卜的时代，也就是中国国内的决策一切都是不透明的。在这样用茶叶占卜的时代，要去认。是中国怎么办呢？其实我们刚刚整个都在讨论，那我们可以怎么做？虽然在呃香港国安法长臂立法的状况下，其实还是有不少记者透过社交网络和过去的人际网络来了解中国的变化。那我觉得原理有一个想法，其实很好，然后也是我自己也是这么想的，就是说要告诉读者，现在做中国或香港的报道非常非常困难。这三年来，有不少合作的中国香港记者后来。看到很多人离开这一行或转行，那也有特约记者在跟外国媒体合作的时候就消失了，这是一个极大的风险。所以，呃，包括在文章上挂名的人，在写过新疆、在赵玉营的记者或编辑，或者是采访过香港的流亡者的记者，这些人我们都会希望说，在入境香港的时候，其实都要特别的评估。那整体来说，就是这个黑暗时代，你讯息越不公开，我们还是得尽我们的力量，包括我们这一集在做这个节目，就是怎么样。能够在他不愿意让你谈论的时候，你还是用各种方法和各种管道把里面的消息带出来，那才可以尽量拼凑在这个黑暗里面中国和香港的面貌。
2: 呃，我自己是之前工作的关系，所以有也也有不少香港的同事。那从2020年一直到国安法公布，那甚至到立场新闻，还有像苹果日报都被查禁之后，其实我们也可以很明显感觉到香港媒体的生态跟环境正在强烈的收缩。我那时候有一个很强烈的感觉是，是我的香港同事好像甚至比我的中国同事还要更加的紧张。我觉得那个对他们来说是有一种退步或恶化的程度。是非常震撼人心，因为可能中国记者原本就知道自己环境不是很好，但是我们原本可能一直都以为香港还是相对有一个比较弹性的空间在，但是从过去几年发生的事情，你可以明显的看得出来，这这个空间其实已经慢慢的在消失。那对于香港人来说，这个震撼其实是更大的。那我自己除了因为工作之外，在过去十年之内，就会常常出入香港。那甚至我以前都会为了要买便宜的机票去香港出发，因为大家知道香港机票很便宜嘛。但其实最近几年就可以发现，香港一方面它作为航空枢纽的这个地位慢慢在消失；那另外一方面也，你、哦、我对于去香港开始有点疑虑。我发现我已经很久没有去过香港机场了，但曾经。很多台湾跟我一样，就是曾经香港是我们认识这个世界的起点，或是一个中介的一个点。甚至如果再往前一点点，三四十年前台湾来戒严的时候，其实香港是很多台湾这边比较自由派，或是想要接触外面世界的人，去接受一些外国或是比较不一样的思想的一个很重要的一个转借站。对，那我们今天就看到香港的曾经有的这个地位好像也已经消失，这件事情其实我自己看起来会觉得蛮难过跟唏嘘的。对，但也是因为这样子，所以我觉得其实台湾人还是需要持续的关注。那作为新闻工作者，我们要持续的去报道香港正在发生的事情，而不能因为国安法的原因
0: 就去做退出。我们必须要谨慎，但这不代表我们就要完全放弃去报道香港。香港现在的状况还是现在进行式哦，虽然就是好像随着新闻的过去，大家开始会对于香港的这个状况习以为常，那或者是有的人会认为说，那这可能就是中国或香港这边的状况，但是其实包括刚讲历史脉络，或者现在，无论你喜不喜欢，地理上面的一些政治渊源都还是持续，所以它不仅只是说是中国，或者是仅只是香港的事，它也是正在发生的世界上重要的事。以上就是今天的节目内容。那如果你喜欢这一集的节目，或节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到 s o u n d c o w n 的 App 或报道者官网捐款支持我们。那谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。